0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, äh, Thema, was ich gewählt habe, äh, Manuel, so sind wir ja auch äh, zusammengekommen. Du hast mich erlebt bei Der Personal Süd, das war eine der ersten äh, Messen, die gelaufen sind zum Thema HR. Und ich hatte dort äh, die Möglichkeit, auch mal einige Studien oder über Studien zu untermauern, wie wichtig das Thema Führung ist und wo stehen wir heute äh, in in, in Deutschland. Ähm, Heutzutage bin ich der Überzeugung und ich hatte die Möglichkeit, äh, beim Weltmarktführergipfel im Frühling dabei zu sein. Das sind die Weltmarktführer äh, Deutschlands, also die Hidden Champions. Und eine Sache war klipp und klar, die meisten hatten offene oder volle äh, Auftragsbücher, aber alle haben äh, das gleiche Thema gesagt, sie suchen Fachkräfte dringend. Das heißt, der Engpass heute äh, ist mehr auf der Personalseite wie auf der Kundenseite und deswegen ist das Thema äh, Employer Branding, Arbeitgebermarke und professionelle Führung, dass wir die Leute, die wir haben, natürlich emotional binden, ein Thema, was was, was, äh, immer wichtiger ist geworden ist und in Zukunft auch immer wichtiger ist. Und spannend für uns auch. Wir hatten die Möglichkeit, 500 Führungskräfte aus der Dachregion mal zu überprüfen. Welche Kompetenzen haben die im Vergleich zu den Führungskräften, gegen die wir im Wettbewerb natürlich angehen, international? Und was können wir da rauslesen? Und ich fand diese Studie, die deckt sich mit den Erfahrungen, die wir in 30 Jahren, so lang sind wir in dem Markt ja, mit der Schälengruppe gemacht haben, dass da einige Hausaufgaben sind. Ja, ich habe so als Einstiegsbild mal hier genommen, Digitalisierung 4.0, Leadership 4.0. Digitalisierung in Deutschland, wir sind an zweitletzter Stelle in Europa. Das heißt, wir sind eins vor Albanien und das in einem... Land, wo das Thema Industrie 4.0 immer wichtiger wird und wo wir, glaube ich, ganz vorne dabei sein müssen. Also auf der einen Seite kämpfen wir auf dieser Ebene und auf der anderen Seite, ich habe es ja schon bei der Einleitung gesagt, ist es das Thema Führung und ähnlich wie bei der Digitalisierung. Ich will nicht sagen, dass wir in Deutschland am zweitletzten Platz sind in Richtung Führung, aber die Studien haben gezeigt, dass wir irgendwo so im Mittelfeld in Europa rumdümpeln, so kann man das schon fast sagen. Und wenn wir uns vergleichen äh, mit äh, Leadership America International, hinken wir da um um einige äh, Längen äh, hinterher. Ja, aber äh, lasst uns doch äh, anfangen. Ich ich fand dieses Statement auch äh, noch recht gut. Wenn Sie denken, gute Mitarbeiter sind teuer, probieren Sie es äh, mit schlechten. Und es gibt so eine schöne äh, Aussage, von einem Mentor, Brian Tracy war ja lange Zeit mein persönlicher Mentor, der immer gesagt hat, die Menschen oder die Firmen, die eilig einstellen, bereuen es langsam. Das heißt, die beste Personalentwicklung ist die Personalauswahl. Klar, in der jetzigen Zeit nicht ganz einfach, weil wir natürlich keine große Auswahl haben. Aber ich habe das Thema vorhin schon gesagt, Employer Branding Arbeitgeber Marke aufzubauen, ist natürlich eines der wichtigsten Dinge. Und wir wir sind ein Hier von da senden wir jetzt auch gerade aktuell, wir sind direkt an der Schweizer Grenze. Also im Prinzip haben wir nur 180 Grad Möglichkeit, um an Leute ranzukommen. Und ähm, wir kriegen viele Initialbewerbungen auch in einer Zeit, die sehr äh, oder nicht ganz einfach ist. Und gleichzeitig, wenn die einmal über den Rhein rüberfahren bei uns, verdienen sie äh, das Doppelte an Geld. Ja. Das heißt, also ich muss schon Dinge bieten, die das Ganze äh, attraktiv machen. Und äh, das Thema Führung, äh, da gibt es ja unterschiedliche Führungsmodelle oder Führungsansätze. Äh, Spannend, äh, Management bei Helikopter, äh, haben viele vielleicht auch schon mal gehört. äh, Der Chef kommt, macht viel Wind, ist wieder weg. Aber zumindest ist er anschließend wieder weg. Aber ähm, das andere, das fand ich auch noch sehr passend, so in der Einleitung, ähm, Management bei Friedhofsgärtner. Ich weiß nicht, wer das kennt, äh, tausend Leute unter sich, aber zu keinem Kontakt. Und das in einem Zeitalter, wo wir natürlich das Thema Remote-Führung sehr stark haben. Das wird auch zum großen Teil bleiben, dass viele aus dem Homeoffice ausarbeiten. Da ist natürlich das Vertrauen, die emotionale Bindung natürlich noch wichtiger. Äh, Rein über Kontrolle oder über äh, äh, Kontrollmodule, technisch, IT-mäßig kann man da natürlich einiges überprüfen habe ich nicht die Möglichkeit, die Leute da bei der Stange zu halten. Und ich möchte gleichzeitig darauf hinweisen, man spricht in den USA mittlerweile von einem Big Quit. Das heißt, im August letzten Jahres haben fünf Millionen Menschen gekündigt und viele, zwei Drittel von denen, haben gekündigt, obwohl sie keinen neuen Job hatten, in Aussicht hatten. Weil, das sehen wir ja auch hier, wenn wir bei uns durch die Gegend fahren, jedes Unternehmen hat irgendwo ein Schild, wir suchen, wir suchen dringend, Leute Und das schwappt natürlich auch in unsere Richtung. Wir sehen es sehr, sehr stark im Gastronomiebereich, dass die Menschen jetzt in der Corona-Zeit einfach in andere Branchen gewechselt sind. Wobei meine Erfahrung ist immer egal, mit welcher Branche ich rede. Jede Branche sagt mir, dass keine Leute mehr da sind. Klar, hat natürlich auch mit dem Thema zu tun, dass die Baby-Boomer, in der Ecke bin ich ja auch selber noch zu Hause dass die natürlich auch langsam aus dem Arbeitsfeld rausfäden. Das heißt also, die Herausforderung, Talente auch zu identifizieren im Unternehmen, eigene Leute aufzubauen und die professionell zu führen sind die Themen, um die wir einfach nicht mehr herumkommen werden. Und in Deutschland ist das natürlich ein Riesenthema. Also die Botschaft ist klar, wie schaffe ich es, Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon in meine Thematik rein, das mit den richtigen Kompetenzen entsprechend zu bestücken. Und die richtigen Kompetenzen... ähm, da werfen wir gleich mal einen Blick drauf, was Studien gezeigt haben mit über 100.000 Führungskräften weltweit. Was sind denn so Schlüsselkompetenzen auch in, in Zukunft? Ja. Auch hier so als Einstimmung, Untermauerung, von dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir haben ja die Generation X und Y und Z mittlerweile. Und da ist so die Frage, was ist denen eigentlich wirklich wichtig bei der Auswahl des Arbeitgebers? Wenn ich das so zurückdenke, ich hatte vor ein paar Jährchen mal ein Gespräch mit dem Personalchef und der war ganz stolz, dass er so die Botschaft hatte, in dem Moment, wo jemand Lebenslauf per Post zu so uns rüber rüberschickt und das ist nicht richtig frankiert worden, dann haben die das früher einfach gar nicht aufgemacht, zurückgeschickt. Ich garantiere Ihnen, heute macht jeder, ob das frankiert ist oder nicht, das auf. Und wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir das Rekrutierungsprocedure im Prinzip aufbauen. Das heißt, so niederschwellig wie möglich, ich hatte gerade die Möglichkeit bei der Personal-Swiss in Zürich dabei zu sein. Das ist ein Startup-Unternehmen gewesen. Die haben einen QR-Code auf einem Bierdeckel als Beispiel, jetzt für den Bereich Gastronomie. Wenn die ein Bier trinken, können die mit dem Handy draufgehen, einmal scannen, können sich per iPhone Audio sofort bewerben. Das heißt, wir müssen schon auch umdenken, wie machen wir den Prozess. Wie viele Klicks in im Recruiting äh, auf der, der Rekrutierungsplattform habe ich, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Äh, man hat festgestellt, dass die meisten schon abspringen, wenn, wenn die Vorbereitung und die Pflichtfelder äh, viel zu viele sind. Man sieht hier auch ganz klar das Thema Arbeitsklima, ähm, Kultur. Und hier sprechen wir wieder, äh, die, die Person, die am meisten hier in Richtung Kultur und Klima natürlich ausmacht, ist, ist der Chef, das muss man ganz klar sagen. Aber dann kommt sofort das Thema Spaßerfüllung, Work-Life-Balance und so weiter mit rein. Einstiegsgehalt, ja, ist ist natürlich auch ein Thema. Aber hier wissen wir bei den Hygienefaktoren, da, da hat man sich sehr schnell dran gewöhnt. Ja. Unternehmensgröße und 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 so, solche Dinge sind relativ weit unten auch aufgetaucht. Also früher war das so. Ich war ja mal im Großkonzern in der Schweiz bei ABB. Einmal bei ABB arbeiten zu können oder Siemens oder Daimler, das waren so die, die Kriterien, wo man natürlich wahnsinnig stolz drauf war, ist heute äh, überhaupt nicht mehr das Thema. start unternehmen die äh, agil arbeiten und so weiter, sind Themen, die die Generation heute natürlich viel mehr anspricht. Ja. Ein weiteres Thema, und das habe ich auch in die Überschrift ja mit reingenommen, ist die Entwicklung von dem Thema äh, Stressmanagement, Leistungserhalt. Wenn Sie schauen, die Kurve ging in den letzten Jahren generell immer weiter nach oben. Wir haben eine Studie durchgeführt mit 500 Studenten, haben die verglichen mit 500 Arbeitnehmern. Und die Studenten sind jetzt schon gestresster wie die, die im Unternehmen äh, arbeiten. Äh, Und äh, Corona, Pandemie und alles, was wir momentan natürlich äh, an Rahmenbedingungen haben, hat das Ganze äh, natürlich extrem nach oben geschoben. Das heißt, die, die Stressbelastung, ist heute die psychische Belastung auch, die wir haben, hat extrem zugenommen. Und wir haben ein eigenes Unternehmen jetzt vor Corona gegründet mit Relief, wo wir in der Lage sind, auch die psychische Belastung, heute spricht man auch von ähm, Wellbeing auch. Äh, früher war das BGM, das war so der Obstkorb, der irgendwo in der Ecke stand. Das war BGM. Heute ist das ein strategisches Managementthema, äh, dass ich als Führungskraft äh, in der Lage bin, äh, auch natürlich eine gewisse Vorbildrolle äh, äh, zu spielen wie lebe ich Work-Life-Balance, wie gehe ich mit mit Stress um und ähm, was passiert da. Und wir sagen oftmals, jede Führungskraft hat äh, den Stress oder Krankenstand, den sie verdient. Und da da steckt natürlich auch sehr viel äh, Wahrheit äh, drin. Also das sind Themen, die hier extrem stark natürlich äh, einspielen. Das heißt, wenn ich keine äh, Leute von draußen bekomme, muss ich natürlich schauen, dass ich die Mannschaft, die ich habe, leistungsfähig und gesund halte und diese natürlich emotional nah binden Das wäre so die Zusammenfassung äh, aus meiner Ecke. Ähm, wer hat den stärksten äh, Faktor äh, für, für Erfolg? Das ist eindeutig äh, das Thema äh, Führungskraft. Und äh, da äh, habe ich ein paar interessante Charts mitgebracht, die zum einen das untermauern, was wir emotional in der Arbeit mit Unternehmen unternehmen. Äh, wahrnehmen, Aber ich glaube, viel wichtiger ist, das auch mal objektiver anzuschauen. Und zwar, wir haben hier die strategische Zusammenarbeit mit Sänger Volkmann. Der Bestseller, der darauf basiert, ist Extraordinäre Leadership. Das Buch gibt es natürlich auch dazu. Wir haben ein eigenes Executive-Programm gemeinsam entwickelt, was wir weltweit anbieten. Und hier haben wir zwei Dimensionen. Die eine Dimension, die Sie unten sehen, ist die Leadership Effectiveness, das das heißt die Leadership der Führungskompetenz. Und die ähm, korrelieren wir mit KPIs, äh, mit äh, Performance-Daten. Also ganz einfach, was man hier sieht, und wir haben hier rund 100.000 Führungskräfte. Das heißt, je kompetenter die Führungskraft wird, Und was kompetenter bedeutet, wir sprechen hier im C-Level-Bereich von 16 Schlüsselkompetenzen, umso stärker äh, haben wir eins zu eins die Korrelation mit Engagement, äh, Kundenzufriedenheit, die nachher auch mit reinspielt, und Mitarbeiterzufriedenheit. Also ohne Mitarbeiterzufriedenheit kann ich keine Kundenzufriedenheit äh, natürlich haben. Das heißt, wir sehen hier, je kompetenter die Führungskraft wird, je weiter sie auf der Skala nach rechts geht, umso höher ist die Bindung. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel mit aus dem Automotive-Unternehmen. Ich darf natürlich nicht sagen, welches das ist. Ähm, Hier haben wir 120 Führungskräfte ähm, auf der C-Level-Ebene bekommen. Und wir sehen hier die Entwicklung, die ich vorhin gezeigt habe. Die sieht man hier auch. Nur ist diese Kurve natürlich bedeutend steiler. Und wir haben hier... Obwohl es das gleiche Unternehmen, die gleiche Management-Ebene ist, haben wir hier einen unteren Bereich von den unteren 10%, die eigentlich unterirdisch sind. Und man sieht bei den Führungskräften, die eine sehr schlechte Kompetenzausprägung haben, dass die Mitarbeiter, das, oder das Mitarbeiter-Engagement, die Bindung extrem niedrig ist. Also hier spricht man schon gar nicht mehr von, von Engagement oder Bindung. Und wir sehen auf der anderen Seite bei den Top 10 der Führungskräfte, und es ist alles gleich, das, das gleiche Unternehmen und so weiter, da haben wir natürlich eine Mitarbeiterbindung, Engagement von von über 90%. Prozent. Also wir sehen hier, dass diese Kurve extrem steil ist. Wir haben extrem viele schlechte Manager, aber wir haben extrem viele starke Manager. Und jetzt haben wir das Gleiche korreliert und haben uns angeguckt, okay, im Bereich der Fluktuation, innere Kündigung, wie sieht's aus? Und da haben wir festgestellt, das kann man jetzt zwar nicht pauschal auf jedes Unternehmen übertragen, aber wir haben festgestellt, dass bei den oberen 10% nicht ein einziger daran gedacht hat, den den Job äh, hinzuschmeißen. Und bei den unteren 10% sind es über die Hälfte. Also es zeigt nochmal auf, was ich vorhin gesagt habe, dass die Führungskraft den stärksten Einfluss auf Performance hat. Das Ganze äh, natürlich auch in Richtung Kundenzufriedenheit. Die unteren 10%, äh, 36% zu 60%, also nahezu auch da eine Verdoppelung. Ähm, Das gleiche Thema. Auch für mich so going the extra mile, äh, wenn wir für den Kunden eine besondere Leistung äh, bringen müssen, wäre es bereit, nochmal ein Quäntchen draufzulegen. Da sieht man zwischen der Unterschied zwischen gut und great zum Beispiel, die zwei letzten Säulen. Ähm, und die Frage ist ja, wie viel Zeit und Energie muss ich einsetzen bei einer Führungskraft, die links unten ist, die vielleicht fachlich hervorragend war, aber eigentlich gar nicht in Richtung Führ- in Führung äh, reingehört, die eigentlich gar keine Führungskraft ist, versus bei einer Führungskraft, die auch emotional die Motivation hat, rechts oben da ganz vorne mit dabei zu sein. Auch das so für mich nochmal zu untermauern, wir können beweisen, dass Leadership oder Führung nicht nur nice to have ist oder Führungskräfte, Qualifizierung, Coaching nicht nur nice to have ist, sondern es hat einen direkten Einfluss auf wie lange bleiben die Leute, auf Engagement, auf Profit, Auf Kundenzufriedenheit. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Studie eingehen, die wir hier mit den 500 deutschen Führungskräften gemacht haben. Wir haben uns zum einen angeguckt, wenn wir jetzt alle Regionen vergleichen, der Durchschnittskompetenzwert von den Führungskräften, das ist das, was wir vorhin gesehen haben, da sind wir in Deutschland irgendwo so im Mittelfeld. Ob es reicht, als deutsche Führungskräfte so irgendwo im Mittelfeld rumzudümpeln. Und wenn wir die Zahlen angucken, wer wandert nach Deutschland ein und wer wandert aus? Auswandern tun die High Performer, weil die neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Konzepte bekommen. Und da ist USA, Asien, selbst Kanada und auch der Mittlere Osten sogar ein Tick stärker. Wir sind zwar in Deutschland bezogen auf die Führungskompetenzen Tick höher wie Europa und Afrika aber ob das reicht, um, um zukünftig vorne dabei zu sein, würde ich sehr stark äh, bezweifeln. Das sind die 16 Kompetenzen, in die wir mit Sanger Volkmann weltweit herausgearbeitet haben. Und zwar haben wir immer angeschaut, wenn eine Kompetenz hoch oder niedrig ist von den 16, hat sie einen direkten Einfluss auf KPIs. Also macht das wirklich einen Unterschied? Und so ist man auf diese 16 Kompetenzen gekommen. An dritter Stelle steht so das Thema technische, berufliche Erfahrung, Fachkompetenz. Da sind wir recht gut, glaube ich. Ja, auch sehr positiv. ergreift Initiative, Integrität, Ehrlichkeit. Wir haben viele KMU-Unternehmen gehabt, die hier mitgemacht haben. Es sind sehr starke Werte. Aber, und jetzt kommen wir zu den Punkten. Was sind die Schlüsselthemen für die Zukunft? In das zweitletzte ist die Kompetenz, die den stärksten Einfluss hat auf Top-Performer, auf Leute, die begeistert sind, im Unternehmen, im Team da mitzumachen, inspiring and motivating, sich andere entwickeln, Teamwork, fördern anderen und so weiter. Also da, wo es darum geht, emotional Leute zu begeistern, starke Vision, starke Mission, emotional nah dran sein und so weiter, das sind die Kompetenzen, die im unteren Drittel zu Hause sind. Und das sind die Kompetenzen, die wir brauchen, um gegen andere Märkte äh, antreten zu können und um den Unterschied zu machen, Employer Branding äh, und die Top-Leute auch zu binden. Auch bei dem Thema Mitarbeiter Engagement, das hatte ich ja vorhin dargestellt, äh, auch hier so die die Frage, die wir gestellt haben im Vergleich zu ähm, äh, anderen äh, Regionen. Äh, Ich bin zuversichtlich, dass dieses Unternehmen seine strategischen Ziele erreichen wird, haben 35 Prozentpunkte, sind herausgekommen. Also man sieht hier auch so den Glauben an die Führungskraft, an das Unternehmen, ist hier nicht allzu zu hoch. Und für mich auch spannend, wir reden ja oftmals über Leadership, über Führung und das hört sich oftmals so, so Rocket Science mäßig an. Was ist es eigentlich wirklich, was äh, Mitarbeiter äh, und wir hatten hier ja die Möglichkeit äh, zigtausende anzuhören, was sie von ihren Führungskräften erwarten. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge. Auch Generation XY, äh, die äh, gute Leute erwarten, dass die Führungskraft hohe Standards an Exzellenz bringt, eine starke Vision, Mission hilft anderen Menschen von der Vision äh, auch in einer Krise. Die Politik lebt es ja schle- sehr schlecht vorher, ja, aktuell äh, auch in einer Krise auch zu zeigen, hey, wo ist die Vision, wo geht die große Reise hin und was bedeutet das konkret auf das tägliche Doing? Atmosphäre von kontürlicher Verbesserung. Dabei ganz, ganz wichtig, Fehler machen muss erlaubt sein. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe Unternehmen, die sind stolz drauf. Bei uns wird sofort geahndet, wenn einer einen Fehler macht, sei ich, um Gottes Willen. Wie soll da Innovation entstehen, wenn ich keine Fehler machen darf? Das heißt, an den Menschen dran zu sein, ihnen zu zeigen, was wirklich wichtig ist, wo die Reise des Unternehmens hingeht. Das sind eigentlich die Top Ten, ähm, was Mitarbeiter von ihren Führungskräften erwartet, also erwarten. Also von daher ist das gar kein Rocket Science. Aber das sind die Dinge, die sie meistens äh, nie gelernt haben. Und nochmal, die meisten Führungskräfte bei uns äh, haben eine hohe Fachkompetenz. Und das, was hier drauf ist, hat nichts mit Fachkompetenz zu tun. Das so vielleicht von meiner Seite kurze Impulse aus meiner täglichen Arbeit. Ich selbst ähm, bin ja seit 30 Jahren äh, Unternehmer Und ich fand das hier eigentlich ganz gut. Unternehmensführung ist nicht die Beschäftigung mit Gegenwartsproblemen, die kommen so oder so auf einem zu, sondern die Gestaltung der Zukunft. Und das ist das, was Inspiring and Motivating eigentlich auch bedeutet. Und das ist genau das, was ich angesprochen habe. Die Themen, über die ich gesprochen habe, beschäftigen mich selber seit 30 Jahren. Ich habe die Schelengruppe gegründet. Wir beschäftigen uns damit, dass wir sehr stark im Bereich Management, Diagnostik zu Hause sind. Nur was gemessen wird, wird verändert, ob das jetzt im Bereich Stress oder Kompetenzen ist. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, das entsprechend über Training, Coaching, Consulting, strategische Begleitung Unternehmen auch da zu begleiten. Wir merken, dass Unternehmen mittlerweile auch nicht nur nice to have, sondern das Thema Führungskräfte-Coaching ganz anders betrachtet wird heute, Entwicklung, wie das früher ist. Und ich möchte mal ein gutes Beispiel bringen. Stellen Sie sich vor, ein, ein, ein Top-Sporter hätte keinen professionellen Coach. Undenkbar. In USA, wenn Sie als Führungskraft keinen persönlichen Coach haben, fragt man Sie, stimmt bei Ihnen irgendwas nicht? Haben Sie ein Problem? In Deutschland ist es genau umgekehrt. Als Führungskraft, wenn ich einen Coach habe, sagen Sie, warum brauchst du einen Coach? Also auch so vom Mindset her, dass wir das Thema äh, Leadership-Führung professionalisieren müssen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und das ist eigentlich der Ansatz unserer unseres Unternehmens. Wir sind für über 50 Mitarbeiter und 1.500 Partner, die mit unseren Methoden arbeiten in Europa. Und so sind wir entsprechend aufgestellt. Ja, also wenn das Thema für Sie spannend ist, hier vielleicht noch ein paar Unterlagen da dazu. Mein Buch, das ich mit Alexander Christiani gemacht habe, Stärken, Stärken, ist, glaube ich, heute wichtiger denn je. Extraordinäre Leadership, hatte ich vorhin die Studien auch und die White Paper zitiert. Das Buch Kompetenzorientierte Unternehmensentwicklung, dass wir Unternehmen begleiten, die Schlüsselkompetenzen herauszuarbeiten und die Menschen danach zu entwickeln, ist ein Grundlagenwerk. Und last but not least, ich habe am Anfang ja so das Thema Digitalisierung 4.0 und Leadership 4.0 gebracht. Digitalisierung 4.0, ich glaube in Deutschland ist es eher beängstigend, wenn wir sehen, was da kommt und auch wenn ich hier regional frage, wann kriegen wir Glasfaser Sagen sie, wir wissen auch nicht und das in einem Industriegebiet äh, direkt an der Schweizer Grenze. Mein Tipp ist aber der, Leadership 4.0, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Kleinen äh, haben hier Nischen und wenn sie Top-Führungskräfte haben, haben sie hier, glaube ich, eine Riesenchance, das Ganze umzudrehen. Und äh, Manuel, du hattest ja die Möglichkeit, hier letzte Woche mitzufahren. und Ich bin ja sehr aktiv im Motorsport und da gibt es eine Grundregel im Motorsport, Schaue dorthin, wo du hin willst und nicht dort, wo du nicht hin willst und das ist glaube ich auch das, was wir brauchen, wenn wir unsere Unternehmen weiterbringen wollen. Sie kennen das alle, da gibt es einen Baum im Umkreis von ein paar Kilometer. es kommt jemand von der Straße ab, wo fährt er hin auf den Baum, weil er natürlich die ganze Zeit den Baum anschaut. Also die Botschaft muss sein, konzentrieren Sie sich auch als Führungskraft dahin, wo der Markt hingeht. Und äh, ich glaube, da haben wir viel zu tun. Das ist auch eine schöne Möglichkeit für Unternehmen, sich hier zu differenzieren und äh, neue Hidden Champions herauszuarbeiten, was nicht nur mit dem Produkt zu tun hat.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.